0: ¿Qué tal amigos? Buenas, buenas. Después de una breve pausa nos encontramos aquí en otro episodio válidamente. Obviamente, como siempre, le doy la, la invitación a, mi, a mis amigos y a mis familiares aquí que vienen con, para el podcast. Una persona muy especial. Eh, familia, somos primos. Bueno, realmente tú eres primo de mi papá, realmente. pero como un tío tuyo. Como no. un tío primo algo así. <risa> aquí tenemos al señor Roberto Bonielo. Primo.
1: ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por tu invitación.
0: Mira, bueno, um, la pregunta principal será, ¿qué hace Roberto aquí? Roberto eh, tiene un proyecto... Que, ¿Cuánto tiempo tienes más o menos con ese proyecto?
1: Van tres años.
0: Tres años. Se llama La Huerta de Boni. Vamos, vamos a hablar un poquito cómo empezó todo eso. Y de esa forma nos explicas un poquito de tus técnicas y todo esto. Básicamente, eh, Roberto empezó un movimiento en Venezuela... Con su, con su cuenta de Instagram, tipo Sacha Fitness. Se llama La Huerta de Boni eh, Él es un hortelano urbano que ha plantado cualquier cantidad de cosas en, en, en recipientes súper rebuscados y, y, y conoce mucho sobre el tema. Vamos a irnos un poquito a su background, por qué él empezó todo, todo esto. Y bueno, vamos a tener una conversación y a donde nos lleve la conversación seguiremos adelante. ¿Qué más, Gordo? Cuéntame.
1: Bueno, La Huerta de Boni Cuéntame eh... un poquito de eso. Digamos que eso nació de cuando yo era niño, ¿ok? Eh, la, como tal, la huerta de Bonnie nació hace tres años y medio, más o menos, en una época de que el país estaba pasando por problemas sociopolíticos y había muchas manifestaciones, no te dejaban salir por las alcabalas, las guarimbas y todo esto, y decidí tomarme un poco más en serio el hecho de desahogarme en... La horticultura. Yo ya venía de niño plantando pequeñas cosas en mi casa, verduritas, eh, tomaticos cherry, pimienticos. Y cuando pasa todo esto, me dedico, decido dedicarme un poco más a eso para de, de, desahogarme, ¿no?
0: Estamos, y... Disculpa que te interrumpa. Para las personas que nos siguen de, de otros países, estamos hablando de Venezuela. Hace tres años que hubo conflictos allá... Y bueno, no vamos a entrar en detalles en eso. Ahí fue cuando él, cuando él empezó con, con todo este tema.
1: Entonces, comencé en el balcón de mi casa, plantando tomaticos de nuevo, cilantro, perejil, lo típico, albahaca. Y luego eh, tuve un viaje a Europa, a Italia, y por casualidad me entré en una tienda, vi unas semillas, me llamó la atención, me las traje me, de nuevo para Caracas. Y, pero me di cuenta que no tenía más espacio para, para hacerlo y comencé a hacerlo en la azotea del edificio, ¿no? que ten, yo tengo acceso allí. Y reciclando, digamos, potes de plástico que la gente botaba, gavet, gavetas de madera, todo eso, empecé a llenarlo con tierra, con abonos, y comenzar a, digamos, incursionar un poco más en serio y a probar técnicas y nuevos abonos en, en estas plantas. Y bueno, me di cuenta que se me da muchísimo... Eh, tengo buena mano, digamos, para eso, ¿no? Así me han dicho. Y decidí abrir un Instagram un día, pero súper... Random. Súper random, o sea, sin, sin ninguna aspiración de nada. Y me empecé a dar cuenta que cada día había más seguidores y más seguidores y más seguidores. Y no solamente eran los seguidores, era su calidad de las personas que siguen este tipo de cuentas son personas muy positivas, personas que siempre te dejan mensajes positivos, siempre te hacen sentir bien, te lanzan bendiciones, están interesadas. Y yo ya venía un poco cargado de todo lo que estaba pasando en el país. Yo tengo que aceptar, siempre digo que fui un hater de Twitter. Me la pasaba odiando a todo el mundo. Y la horticultura me enseñó mucho a, a estar más balanceado, a estar más tranquilo, a saber que hay un lado bueno en Dentro de todo lo que se, se pueda decir que es malo, ¿no?
0: Sí, eso fue, eso fue como para ti. Para ti eso, esa, esa circunstancia fue como para mí la pandemia. La pandemia a mí fue la que me, me, me motivó como que ese tiempo libre a, a empezar a buscar sobre el podcast y todo eso. Siempre hay como un detonante, pues. Y normalmente ese detonante va de la mano con las, nuestras emociones. De repente estamos molestos o angustiados o lo que sea. Y buscamos como que desahogarnos de cierta forma. Y cada persona, bueno, tiene una forma diferente por donde escapa eso, ¿no? Y en este caso fue la... la ¿Cómo es
1: que la llamas La horticultura. 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 Inclusive, en estos días me preguntaron justamente si la horticultura era para personas pacientes, ¿no? Y yo le respondo que no, mira, o sea, es para personas pacientes e impacientes, porque a las impacientes les enseñas a ser pacientes. Eh, el hecho de observar el proceso, tener todo el tiempo para, para, para dislumbrar lo que está pasando, para entender. Eso te enseña a, a bajarle dos, ¿entiendes? No tiene... A no apurar las cosas, porque la, la naturaleza tiene sus tiempos y nosotros deberíamos ir también a ese tiempo, porque al final comemos de eso, somos eso, somos, somos tierra, ¿entiendes?
0: Literal. Eh, una pregunta. ¿Qué es lo principal que debemos considerar a la hora de comenzar un huerto o un o Sí, un huerto. ¿A qué, ¿Qué es lo primero que debemos
1: considerar? Bueno, si te refieres a un huerto urbano, lo primero es las ganas, por supuesto. Tienes que tener muchas ganas. Eh, luego el espacio. Tienes que estudiar el espacio. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes disponible? ¿Cuántas horas de sol le pegan directo a ese espacio? Porque hay plantas que, no, que, que requieren de... Ni un, una mínima cantidad de horas hay plantas que no requieren tanta luz pero lo ideal sería que por lo menos 3-4 horas diarias directo le pegue luz si no tienes ese, esas mínimas condiciones no eh, se te va a hacer un poco más difícil digamos de esa manera eh, la horticultura al principio es un poco costosa porque tienes que comprar materos aunque te puedes ir por el lado de reciclaje y tratar de reciclar algún tobo que la vecina agotó alguna gaveta de madera que por ahí botaron, algún pote de pintura que botaron. O sea, puedes economizar un poco, pero también tienes que comprar tierras, abonos. Si no haces tú el, el, tu compost, tienes que comprarlo, el humo de lombriz, por ejemplo. Semillas, que también son costosas, pero lo bueno de las semillas es que tú pagas una cantidad y esas semillas te pueden durar 3 y 4 años si las guardas bien. Y una bolsita te trae infinidad de semillas. O sea, no, para tener que volver a comprar de nuevo te va, te, va, te va a costar un poco. Y también un poco la parte de combatir las plagas. Eh, si lo vas a hacer de manera orgánica, puedes utilizar algunos, algunas, co algunas cosas que consigues en tu casa. Pero si quieres usar ya un poco más fuertes, tipo pesticidas o químicos, que yo no lo recomiendo, por supuesto... Sí, también tienes que hacer una inversión, ¿no?
0: Mira, ¿qué tan orgánico es, eh, es tu huerto? O sea, tú, como me estabas diciendo, no, no utiliza, tratas de no utilizar químicos. ¿Se puede mantener un huerto 100% orgánico? O sea, eh, que, que todo lo que utilices sea 100% de natural.
1: Mira, nosotros utilizamos el término orgánico. Digamos que se ha creado un marketing alrededor de eso. Cuando dicen no Jimmy O, cuando es orgánico, cuando es amigable con el ambiente se ha creado un término <coughs> algo capitalista, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque un huerto no puede ser 100% orgánico. Es muy difícil porque si en la tierra o en el abono que tú estás dándole a la planta eh, hay restos de larvas, por ejemplo, ya no, ya no, es, no se puede considerar 100% orgánico. Es orgánico, pero no es 100% orgánico, ¿me entiendes? Igual que cuando dicen... Mira, esta, comete estas pitahayas, que es, es orgánica y es amigable con el ambiente, pero viene de Perú, pero y toda la energía que se, se usó para que esa, esa, claro. se, esa fruta llegara a tus manos. ¿no? Eh, las semillas, es difícil encontrar semillas 100% orgánicas porque eh, muchas veces vienen recubiertas con, con algunos aditivos para que no se formen hongos, porque recuerda que las semillas son seres vivos para que no se formen hongos o no, tengan, no se contagien de enfermedades o duren más tiempo en, en su bolsita o en su empaque. Entonces también es difícil conseguir semillas orgán 100% orgánicas, aunque las hay, pero es más difícil y son más costosas también. Entonces puedo decir que la huerta de boni es un huerto orgánico, más no 100% porque yo siempre trato de utilizar implementos orgánicos, pero no siempre tengo éxito o se consiguen o tengo la facilidad de tenerlos. Igual que con la parte de combatir las plagas, eh, se usa aceite de nin que se trae de un fruto que se llama nin, y es un insecticida y un fungicida natural, orgánico, espectacular, pero no es 100% eficaz. Entonces tienes que usar, por ejemplo, jabón potásico que no es orgánico, pero es mineral. Entonces no se puede considerar tampoco un pesticida, pero tampoco es orgánico, ¿me entiendes? Entonces claro,
0: eh, sí, hay mucha trato hay mucha que técnica. sea lo más orgánico
1: posible, pero no lo es 100% no.
0: Hay mucho tecnicismo detrás de todo, este, de todo sí. este movimiento. Vámonos un poquito hacia atrás. Que obviamente somos familia y nos conocemos bastante bien. Y vámonos un poquito hacia atrás. Vámonos hacia Italia. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Me imagino que allá fue tu primera interacción. Tal vez no la primera, pero considero que... Eh, por, el, por ejemplo, en mi caso, para las personas que no nos, no, no nos conocen, nosotros somos de familia italiana. Estuvimos, fuimos millones de veces. Y nos tuvimos allá cantidades de tiempo. La última vez que yo estuve, tuve nueve meses allá. Entonces, nuestras familias son campesinas allá. Entonces, nosotros queriendo o sin querer, siempre terminábamos involucrados en... Estamos en agosto, hay que sacar los tomates. Eh, hay que, estamos en la temporada de las papas, hay que buscar el tractor y sacar las papas. Siempre estuvimos involucrados en todo eso. Cuéntame un poquito sobre, sobre ese salto, este salto atrás. De, de en Italia, cómo fue esa experiencia cuando tú eras pequeño que, que estabas por allá.
1: Bueno, yo nací en Caracas, una ciudad en pleno auge en los 80 y no conocía cómo está el campo. La primera vez que yo fui a Italia mis padres me llevaron, yo tenía 7 años y Padula el pueblo donde estamos hablando es un pueblo 100% Rural. agrícola y, 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 y ganadero también. Entonces mi primera experiencia de, de poder arrancar un fruto del árbol y comérmela fue allí. ¿Entiendes? El tomate, digamos el sabor del tomate. Cuando tú recién lo, 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 lo arrancas de la planta, o sea, es, 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 es un, una experiencia sensorial increíble. Las peras, las manzanas, los higos, los kiwis, o sea, eso era todo... Yo comía en casa de mis tías que hacían todo fresco, que tenían su huerto y el sabor era distinto y ¿sabes? comparado con el de la ciudad era otra cosa. Esas son mis primeras experiencias y, y luego cuando regresé, los primeros años después que regresé a Italia, comencé a incursionar. Ya tenía nueve, ocho, nueve diez años y empecé a sembrar tomaticos, tomaticos, cherry, los 7 lo que se llaman lo, lo, mm -hmm. lo, los peperonchinos, que también eran muy oh, típicos. Mira pero sí, bueno, de ahí, de ahí partió todo lo fui haciendo esporádicamente a lo largo de mi vida, pero lo tomé más en serio hace tres años y medio más o menos
0: mira, brutal eh, ¿qué, ¿qué tan fácil es hacer que, que una planta germine? o sea, me imagino que de, dependiendo de la planta hay diferentes tiempos ¿Cuál es, ¿cuál es la más fácil que se te ha germinado y has tenido una planta y cuál es la más difícil que has tenido en tu huerto urbano?
1: que germine bueno eh, los tomates germinan rápido, por lo general. Eh, toda la parte de um, calabazas, pepinos, también se da, germina muy rápido. La parte de rábanos. Y lo más difícil que me ha tocado germinar es, eh, más que toda la parte de flores y um, fresas. Las fresas son, las semillas de fresas son muy difíciles de germinar, la verdad. A mí me ha costado, por ejemplo. Y las que más tiempo llevan, igual que los ajíes. Los ajíes pueden estar hasta 21, 25 días máximo, pero en germinar pero... Y cuesta, pues.
0: Y tú sabes que yo una vez tuve eh, Mi esposa está aquí con nosotros. Eh, una vez yo... Yo soy amante del aguacate, 100%. Y una vez, esperé y esperé, tenía un aguacate ahí y el, el aguacate estaba medio malo. Entonces yo lo abrí y vi que la semilla estaba, estaba, ya estaba abierta. Y agarré, brother, y lo puse en agua. Lo puse en agua y le salió una raicita y al final llegó a tener como mi altura. Cuando lo transplanté de, de una maceta pequeña a una grande, se me murió. Entonces, ¿qué sucede? En la, maceta, en la primera maceta que estaba, yo le había tirado muchas piedras, muchísimas piedras, y después le tiré la tierra. Entonces había como un gap entre la tierra y las piedras. Y yo lo considero que eso fue lo que lo, que lo hizo germinar. Cuando lo trasplanté, no hice eso. La maceta estaba completa, llena de, de, de tierra. Y me imagino que es, ese gap que había entre las piedras y la tierra servía de filtro para escurrir el agua. Y teniendo ya la. la no teniendo eso en la segunda trasplantada, brother, se me murió. Y pregúntale a Nicole, me Yo andaba como si estuviera en luto.
1: Bueno, eso sucede en. El aguacate no es solo, difícil. No solo el aguacate. La, las plantas en general cuando toca trasplantarlas siempre sufren de estrés y es muy probable que muera o decaiga un poco. El aguacate suele germinarse en, en agua. Eh, lo, que, lo que pasa también con el aguacate es que cuando lo germinas en agua las raíces están diseñadas para extraer eh, oxígeno del agua. Son unas raíces más gruesas y son menos ramificadas, y cuando la va, las haces en tierra son más ramificadas y están hechas para extraer agua de la tierra, son, son totalmente distintas. Entonces si te tardas mucho tiempo germinándola en, en un envase de agua y no otras plantas en los tiempos que son, esas raíces no se van a adaptar al nuevo sitio y van a, a morir. El aguacate es delicadito para, para que lo, lo puedas tener el
0: éxito. Y también he tenido, eh, yo leyendo sobre el aguacate cuando estaba en, en todas esas cosas, eh, conseguí un artículo súper interesante sobre lo, lo, las mafias del aguacate en México.
1: Que rotten. Hay, rotten.
0: Ro, o sea, que hay unas mafias tipo la droga con, con el tema del aguacate porque es una industria súper un, exitosa. Y un monopolio
1: en Chile también.
0: Y es un monopolio. Que le trancaron
1: incluso eh, ríos, vetas de río para que los campesinos no pudieran cultivar y lo pudieran cultivar las grandes tran, transaccionales eh, eh, compañías Grandes para bloquear a los campesinos y tener éxito a ellos. Le bloquearon el, el acceso al agua, pues digamos de esa manera. Tengo entendido que el, el, el aguacate
0: necesita muchísima agua, que, que, que es súper difícil, ¿no? De, 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 es una
1: planta que requiere mucha agua, sí.
0: Sí, y me imagino que por eso es la cremosidad tan, tan
1: característica. Y incluso en tienen, la misma ¿no? serie mencionan, no recuerdo exactamente, como que mencionan un aguacate cuántos litros de agua requiere para que se forme, ¿no? Sí, que sí 20 litros, una vaina así. Sí, un número... Exorbitante.
0: Este, ¿Qué tipo de aguacate es el que más te gusta?
1: El Hans. Aunque en Venezuela no lo hay, es el que más me gusta. El
0: chiquitín, arrugado. El chiquito
1: que tiene como, como púas. Es el que más me gusta, pero en Venezuela no lo hay. También los de Venezuela son a uno. O sea, sí. dígame la zona de Río Chico y Guerote. Eso es. Esa cremosidad, ese sabor. Uf, o sea.
0: Mira, ¿cuánta, ¿cuántas plantas. No llevas a la cuenta de cuántas plantas has, has plantado? Ahorita,
1: Ahorita tengo. En, en stock, digamos de esa manera, de esa manera eh, unas 50, 55 plantas más o menos, de todo wow. tipo.
0: ¿Cuáles son las que más las que más te gustan?
1: La de higo, me encanta. O sea,
0: ¿Le la... has dado higo a ti, Vito?
1: Sí, claro. Y a mi hermano, o sea, cada vez que le doy, eh, molesta eh, De las que más he tenido, me he sentido más, ¿cómo se dice? Orgulloso, gratificado, es con, con la de piña. Me tardé dos años y medio en que me diera piñas, pero me dio. Y fue, oh, la, y fue la mejor piña que me he comido en mi vida. O sea, para mí, ¿no? Y en una no, maceta. No sé si era la mejor piña del mundo, pero para mí lo era. El hecho de que tú te comas algo hecho por, con, con tus propias manos es... O sea, es y gratis, gratificante.
0: Y plantaste una mata de piña en una
1: maceta. Sí. Desde, el, desde la corona que trae la piña que tú compras, la germiné en agua y después la trasplanté Y tardó dos años más o menos. Dos años, un poco más en... En dar el fruto total. Mira... Que, que, claro, la, esa planta siguió dándome tres, cuatro frutos más antes de morir, pero...
0: Exacto. ¿Cuál es, cuál es el ciclo de, de...? Porque sí tengo entendido que, por ejemplo, eh, obviamente, el, el, las piñas, o sea, te, tienen un ciclo de vida que solamente te dan cierta cantidad de...
1: Sí, hay, hay plantas perennes que son las que te dan varias cosas. O sea, ya hay, plantas, hay plantas de un solo ciclo. Por ejemplo... La del pepino, te da un solo ciclo. La, 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 la calabaza, es un solo ciclo. Y plantas como el tomate, que te puede dar una cosecha o te puede dar varias. La piña te puede dar también varios. O sea, el higo, también para de contar
0: ¿Y cuáles son las que te dan una sola cosecha?
1: Por lo general, la que te dije, la el pepino, la calabaza, el calabacín, son de un solo ciclo.
0: Mira, ¿cuántas, ¿cuántos materos se te han caído por la ventana?
1: No, ninguno, que tengo rejas.
0: <risa> <risa> Mira, Gordo, ¿quién, quién te cuida las plata cuando, cuando te vas de vacaciones? Cuando estás aquí, por ejemplo.
1: Bueno, o está mi hermano o está un vecino. Y como a también le encanta un vecino que le encanta esa parte verde, lo hace con todo el gusto.
0: Mira, vi en tu Instagram que, que estás comercializando tus propias semillas, las semillas de la huerta de boni Cuéntame cómo fue el paso, ese paso de empezar a, a interactuar un poquito con, con las plantas, empezar a plantar un, un par de, de, de plantas, a después ya meterte en, en cuanto a, a, a vender tus productos como tal.
1: Bueno, eso, eso nació también, digamos que con el cauce, porque en Venezuela tú vas a un vivero o vas a, a jardinerías y consigues las mismas semillas. Perejil, cilantro... Tomatico y ya, o sea, es como que cebollín, o sea, las cosas muy básicas siempre. Pero a mí, o sea, parte de lo que a mí siempre me ha gustado es de tener ese reto de poder plantar algo que no sea típico de la región y del clima, ¿no? Poder tratar de, de manipularlo y, y que se adapte al, al, al ambiente de, de Caracas. ¿Qué? Entonces empecé a traer es Un ambiente
0: perfecto, ¿verdad?
1: No, ni siquiera de Venezuela, es de Caracas. O sea, la, la, la temperatura perfecta todo el año es Caracas. O sea, es que es, es un paraíso, de verdad que sí. Entonces empecé a comprar semillas por internet o cuando iba de viaje o a la gente que se sí iba de viaje le daba dinero, mira, tráeme semillas típicas allá. Y me traían, por ejemplo, de México, un amigo me trajo una vez como 20 tipos de, de ajíes. Yo estaba estaciado O sea, claro. de chile de árbol, pasilla, jalapeño, o sea, de todo. O sea. Y... Después empecé a incursionar con los ajíes más picantes del mundo, como el Aliento de Dragón, el Agajoloquia, el Carolina Reaper. También un poco influenciado por un amigo que tengo allá en Venezuela, que es Juan Montemayor, que es de, de los ajíes, Montemayor. Y yo le estuve asesorando con, lo, con los huertos y empezamos a traer semillas de esos ajíes. Y, y o sea, de, de verdad que es otra experiencia ver esos ajíes, probarlos. O sea. Y entonces. Claro, a raíz de eso empecé a investigar sitios en otros países donde vendían semillas de variedades que no habían en Venezuela y me las empecé a traer para poder ofrecer a la gente que quisiera lo mismo que yo, lo que yo estaba buscando.
0: Esa fue la forma como, como terminaste vendiendo la, lo, el tema de, de las semillas. Sí. Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza alguien? ¿Cómo podrías tú ayudar a alguien a, a empezar su propio huerto? Eh, ¿Vale la pena económicamente? Al
1: principio, como te dije, es un poco costoso, pero una vez es que ya tienes tus tus, tu, tu tierra, tus semillas y tus implementos para combatir las plagas, ya después se hace cuesta abajo. De verdad es que es muy sencillo y, y es mucho más económico. Claro, nunca te va a dar, a menos que tengas un gran jardín, un gran espacio, nunca te va a dar para que, no dejes, de, para que dejes de comprar en el mercado tus tu hortalizas, ¿no? pero siempre te da las satisfacciones, por lo menos una vez a la semana, comete una lechuga, comete unos tomaticos, usar tu albahaca, usar tu cilantro, tu perejil, ¿me entiendes? O sea, esas pequeñas satisfacciones que te puedes dar, te las va a dar. Y cuando la pones la primera vez y veas lo que eres capaz de hacer con tus manos, o sea, te vas a enfibrar y vas a querer llenar todos los sitios que puedas de tu casa, balcones, ventanas, pasillos, todo de, de plantas. Mira, ¿cuál es la principal diferencia entre el, el huerto urbano
0: como tal? Y este, esta nueva tendencia que, que se están hablando de los, de los eh, huertos verticales, o corrígeme si, si estoy diciendo mal el término, verticales son unos que son, son, son obviamente verticales y, y hay unas compañías inclusive que los, eso, eso, los promocionan. Esos
1: huertos verticales que están más que todo como en unos tubos, no sé si los ha visto, uh -huh. esos eh. eso ellos no usan tierra, usan el agua con minerales y las plantas se nutren de allí directamente. Eh, te puedo decir de hidroponía que saca unos vegetales, unas hortalizas bellísimas, pero el sabor, en mi parecer, con todo respeto, no llega a lo que se hacen en, en partes eh, en tierra, ¿no? digamos de esta manera. Aunque en, hace como un mes conocí a un señor eh, también en Caracas que tienen eh, en un techo un edificio algo que se llama acuaponia, que okay. es implementar la hidroponía, pero el agua es nutrida por... El desecho de unos peces, que oh, esa shit. agua pasa por un proceso y va y nutre a esas plantas, le da todos sus nutrientes, y luego esa agua limpia y retorna nuevamente al tanque de, de, de los peces. Y entonces, wow, o sea, es un ecosistema 100%, casi 100% sustentable, porque lo que se pierde es como un 5% de, de agua en evaporación en todo el sistema, ¿no? Pero, o sea, es, es brutal. ¿Sabes? Explíqueme, explíqueme un, pelo más, un poco más eso. O sea, tienes el tanque con los peces. O sea, los peces van con... El, tú, le, tú le has de comer a los peces. Los peces defecan. Esa, eso, esos restos... van al fondo, me imagino. Van a, una, van a una... Un aparato especial, no recuerdo el tal nombre, que como que lo filtra un poco, lo, lo, lo procesa y luego esa agua va a alimentar por goteo a todas las plantas que tienes allí en varios... Como en unos tobos plásticos. Por hidroponía. Wow. luego esa agua que cae, que sobra, regresa nuevamente a un sitio que la vuelve a limpiar y la vuelve, se la vuelve a dar a los peces. O sea, para que el agua sea se, se mantenga un ciclo. Y como te digo, lo que se pierde es como un 5 o 6% por, por evaporación, no por otra cosa. Sí, pero la evaporación al final, esté, esté, en, esté la tierra, esté el proceso
0: ese o no, igual, igual sucede, con las temperaturas. En,
1: en, entonces es un proceso. Casi 100% autosustentable. Es, es brutal.
0: Ya, ¿Existe algún tipo de plantas que se puedan hacer solamente con eso, con ese sistema? ¿O puedes utilizarlo como cualquier tipo de
1: planta? No, con cualquier tipo de planta. Él tenía allí, por ejemplo, pepino, eh, tomate cherry, fresas. Y entonces y, ojo, ahí te puedo decir que con acuaponia el sabor sí estaba a la par de, de un proceso de, de tierra, ¿no? De, sembrado en tierra. De que estaba muy bueno, muy bueno.
0: Mira, ¿cuánto tiempo en promedio una persona tiene que dedicarle a, a obviamente va a depender del tamaño, pero eh, un huerto pequeño en un apartamento tipo de ventana a ventana, ¿cuánto tiempo tienes que, que dedicarle a la semana más o menos? ¿Tienes que revisarlo todos los días, tres veces a la semana? ¿Cómo, cómo es esa, esa parte?
1: Bueno, por lo general el riego debería ser a diario, ¿no? Depende también de la cantidad de, de calor y de sol que le entre. Y una vez a la, a la semana es recomendable dedicarle unos minutos para observar si hay alguna plaga debajo de las hojas o si alguna planta te está medio muriendo. Tú sabes, como que chequear. Se te puede ir una media hora en unas platicas que tengas. O sea, no más de eso.
0: ¿Sabes que estaba viendo el otro día, eh, estaba viendo en Facebook ahí y me apareció una, una aplicación eh, que si tú le tomas las fotos a la, a la soja, si estás enferma te dice que qué enfermedad es la que tiene y cómo puedes resolverlo. ¿Sabes? No funciona.
1: Yo tuve esa curiosidad, pagué por la aplicación y la borré porque no sirve. <risas> <risa> con todo respeto. Te detecta, te detecta algunas, alguna que otra hoja muy, ¿cómo se dice? Que muy, genérico. Que es muy notable, o sea, que es muy evidente de la gente la dice. Pero yo, por ejemplo, probé algunas hojas que quería de algunos ajíes. Que quería saber qué ají era porque se me había olvidado etiquetarlo y me, ni siquiera me decía que era un ají. O sea, entonces... <risa> para claro. mí no funciona.
0: Mira, y tienes tu vaina organizada, me imagino. Yo sí. lo he visto ahí. Si quieres, vamos a mostrárselo un poquito aquí a, la, a las personas que nos ven por las plataformas de video para que vean un poquito de qué se trata, ¿no? Eh, déjame mover esto para que tú lo puedas ver también. Y estamos en, el, en, en la página web, en el, en el Instagram... De, de la huerta de Bonnie y podemos ver estos son tomates, ¿no?
1: Eh, son no, pimientos parece. no, esos son unos pimientos que se llaman chupetiño que son or oriundos de Brasil, y se llaman así porque tienen forma como de chupón, ¿lo ves? ajá y no son tan picantes, son bastante nobles
0: has cultivado también patillas, sandías, bro ¿eh?
1: eso es una sandía que yo me traje una semilla la compré en China son unas patillas típicas de China y son pequeñitas. No pesan más de kilo y medio. O sea, que son pequeñas. Y son igual de deliciosas que una patilla grande.
0: Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te toma, eh, ¿cuánto tiempo te toma cosechar una, una patilla? No,
1: la patilla es rápido. ¿De verdad? Como dos meses, dos meses y quince días más o menos. ¿Qué es para ti rápido? Es, eh, vamos a empezar por ese punto. Dos meses y dos, de dos a tres meses, yo puedo decir que es rápido. Lo más rápido que puedes... Eh, Cosechar en un huerto, en un huerto es eh, las lechugas y los rabanitos. Eso en 45 días, 50 días máximo, ya tienes para que te los comas. ¡Wow!
0: De lo, rápido! De lo, que,
1: de lo que más he tardado, yo, en la, es la piña, y tengo una planta de aguacate que tiene como tres años, pero todavía le falta. Son por lo menos año sí, y medio más.
0: El, el aguacate es súper ingrato, brother. Yo, yo tengo una depresión, me da una depresión con, ese, con esa freaking mata de aguacate... Porque yo, sea, Yo en mi mente yo dije, en bueno, algún día me va como un aguacate estaba esta vaina. Y iba creciendo, iba creciendo, no sé qué. Y las hojas, se, una hoja se le cayó le salieron varias. Y yo estaba como que, nada. Esta es la, esta la ponía, la tenía afuera. Cuando llovía la guardaba para que no se, no se ahogara. Y se me murió, bro. Y estaba todo triste como un mes.
1: Sí, bueno, a veces no es que tengas mala mano y nada, sino que, bueno. A veces. Las circunstancias. Por el hecho de que le diste luz de más o luz de menos, ya la puede matar. O sea, no, es, es muy delicado. Dígame, cuando tienes, tienes los conocimientos básicos para eso, se te va a dar todo. De verdad que sí.
0: Mira, gordo, y ¿cuándo te vas a ir a vivir para Padula, para allá, para que tengas tú?
1: No, por ahora no. Yo no cambio mi país por nada por ahora.
0: Digo por ahora porque uno nunca sabe. Pero... Sí, al final uno, uno, uno <risa> nunca sabe. ¿Qué es lo que más te gusta de, de Venezuela? Su clima. Su
1: clima. Yo inclusive estuve en Italia en diciembre, primera vez que iba un invierno para allá y va el tripié. Al full, por el hecho del. No, o sea, a mí me gusta el frío, pero no en exceso. Entonces, el hecho de estar todo el tiempo la enchaquetado ropa. y dice: Voy a salir, me enchaqueto, me pongo tres chaquetas, cuatro pantalones, dos zapatos. Sí, entra y te tienes que quitar ese, toda esa mierda. Y bajas el carro, te lo tienes que volver a quitar y te vas a dejar el carro. Te, o sea, eso es para mí súper incómodo. Y el hecho de cuando ya hace calor, que es en la época del verano. Es demasiado. O sea, bro. yo llegué hasta, he estado hasta en 45 grados. O sea, me encanta Italia, pero su clima de verdad es pesadísimo
0: mira ahora cambiando un poquito el tema, eh, siguiendo el tema de las plantas, pero cambiando un poquito de como de, quien dice de rubro, plantas que dan, eh, que sus frutos se pueden convertir en alcohol. ¿Qué sabes tú de eso?
1: Bueno, yo no lo he hecho. <risa> 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 bueno, pero el agave, por ejemplo, se puede convertir en alcohol. Eh, la uva.
0: La uva. ¿Has
1: cosechado uva? No, nunca. Tengo, tengo esa, ese reto. Pero tengo que armar un,
0: tienes que armar el, un parapeto
1: el... ahí para que ellas cuelguen bien y hacen las, las cosas bien.
0: Como lo de Nono, bro. Eso es la... Tienes que. Mi mano ponerle reja a una vaina. Para, sí, porque pues la...
1: Ellas son plantas Ay. enredaderas. Entonces, sí. Si no las puedes cultivar en el piso, o sea, tienes que tener unas una rendijas, unos tutores. Y
0: ellos se van amarrando ahí sí. del, de, de los. Bro, a mí la, la uva. Eso, para mí, o sea, el hecho de haber ido a Italia tantas veces y haber tenido ese. Esa cercanía con, con el tema de las plantas, como estábamos conversando. Eh, mira, vamos a, a comernos unas una manzanas. Y agarrabas tú mismo, ve, tenías tenía tu, tu matica de manzana, no una. No, no, tenía ahí un montón. Las de pera también, un montón. Las cocotzas, páselas a, lo, a los cochinos. Era así eh, Y esa experiencia de, de convivir ahí. Mi mamá yo no sé ni cuántos conejos tenían. No me recuerdo, no sé. Cientos. Dos cien, cientos de conejos, <risas> gallinas, cochinos. Eh, nuestro primo Pietro, que es el, el, el que mata a los cochinos. Y, y, bro, o sea, es, para mí eso fue... Yo considero que eso fue crucial en la formación de mi, de mi carácter. O sea, el ver, el ver cómo matan a los animales, el ver cómo... Eh, Cómo es ese ciclo de, 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 desde el huevo hasta ya cuando te comes la gallina. Los, ve, los veganos que nos están escuchando, disculpen.
1: Es que eso, son, eso, eso, eso es lo que somos. Nosotros somos tierra, somos, somos cazadores, somos recolectores. Ese es el, ese es el ser humano, esa es la esencia del ser humano. ¿no? Inclusive, eh, por ejemplo, la dieta, la paleolítica, que estuve leyendo sobre ella. Eh, eh, se basan en, en eso, en comer carnes y, y frutos recolectados. O sea, eso, se basan en eso, ¿no? Y eso es lo que somos nosotros. Lo que pasa es que la industrialización nos ha llevado... Sí, la, la industrialización... A Alimen, no es lo mismo alimentar alimenta a no. 2.000 personas que
0: alimentar a 350, 400 millones de personas.
1: No, y, y es irónico que tú vas a, por decir, por mencionar a Padula, entre otros pueblos que yo visité, y la juventud tiene... Lo tienen facilísimo con terrenos allí y los tienen ociosos, ¿sabes? No lo utilizan para, para cultivar. Aunque últimamente, el, o sea, el último viaje que hice, me llamó la atención que están como que alquilando, o sea, hay, hay gente que tiene terrenos, entonces lo, lo dividen en pequeñas parcelas de 30, 40 metros cuadrados con un chorrito, y entonces alquilan ese pedacito a la gente para que haga su, su, su pequeño huerto, ¿no? Coño, eso no me lo sabía. Entonces están como que comenzando a regresar a la tierra, porque fíjate, te, te pasó a ti, me pasó a mí, que viviendo en una ciudad, ¿qué que es, es lo que te decían? Estudia para que no seas un campesino. ¿Sale? O sea, es, era, era una manera como de ofenderte, ¿no? Pero ellos desde que me, me, me dijeron eso, yo, o sea, yo escuchaba eso y decía, pero por qué, ¿cuál es el problema que sea un campesino? ¿Me entiendes? O sea, si, si esos son los que nos dan de comer. Claro. ¿Entiendes? O sea, eso, y nuestros familiares eran y campesinos si ellos, no, si ellos no están, nosotros morimos también. O sea, nosotros, nosotros no sabemos sembrar nada. ¿Entiendes? Y lo, sí. y lo puedo decir desde, los, desde las dos. A mí, a mí muchos amigos me llaman Para campesino campesinos por, por echarme broma. Y yo, bueno, ¿sabes qué te voy a decir? Si me siento orgulloso de serlo. O sea, yo también estudié, Yo estoy en ingeniería, he hecho mil, miles de cursos, de talleres. Yo soy una persona que me encanta de, o sea, aprender de todo. Pero a mí lo que más me apasiona es esto, ¿entiendes? Y, y si me dicen campesino, con mucha honra y mucho orgullo, ¿no? No y,
0: y esos son nuestros antepasados, o sea, nosotros somos, eh, tú, eres, ¿no? tú, eres, tú eres, tú naciste en Venezuela, ¿no? Caracas, sí. Este, somos hijos de inmigrantes y, 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 en tu caso, o sea, tu, tu, tu papá, tu, o sea, tu mamá, o sea, ellos fueron los que hicieron el... el son,
1: criados en, totalmente son criados en el campo, en
0: el campo ¿me entiendes? O sea... Y obviamente, yo me imagino que muchos de ellos dicen, bueno, fue tan duro, tal vez fue tan duro hacer esto, eh, cosechar y, y el sol y toda la cosa, que te dicen, bueno, yo quiero que mis hijos no tengan que pasar por eso. ¿Me entiendes? Entonces, pero nosotros también dentro de que estudiamos y toda la paja, también nosotros tenemos otras carencias que, ellas, que ellos que, no tuvieron. Que ellos,
1: ellos, y algunas cosas que también a ellos les sobraba. Claro. Y nosotros lo no tenemos, ¿entiendes?
0: Sí, nosotros vivimos en, en, este, en estos momentos Vivimos en, en un rush todo el tiempo O sea, es te busca, sal, el trabajo, vuelve El mercado, no sé qué Siempre estamos en, en un constante movimiento Típico de, de, de cualquier ciudad Mientras que ellos tenían, sí, trabajaban mucho Pero ellos tenían una tranquilidad Y una salud
1: Exactamente
0: No importa si estabas gordo, si estabas flaco Ahí todo el mundo estaba saludable no, y, Era una vaina increíble. Y
1: todavía, ¿tú ves, tú ves de esa generación ancianos que tienen 90 años y están mejor que uno. Tan sólido. <ríe> <Está> montando bicicleta <ríe> Con su vasito de vino orgánico porque lo hacen ellos mismos y comen sus su verduras frescas allí. Y comen su carnita de ahí Y los huevitos frescos. Y, y se mantienen hasta 90 años. y Están como no. una pepa. Y tú, y tú ves en las ciudades personas que tienen 50 años y parece que tienen 100. O sea, es increíble.
0: No. Yo, yo considero que lo que nos está matando es el azúcar,
1: bro. Es el azúcar. El azúcar es lo que nos está matando. Porque si tú, te, si tú lo ves, si tú analizas... No, la, pues, la cantidad de químicos y hormonas también que le dan a los animales, a las plantas, a los pesticidas. Bueno, pero o es sea.
0: que yo también vi un, un documental, creo que fue en, en Netflix o en Amazon Prime, no me recuerdo, que estaban el proceso de cómo un pollito termina en el, en el, en el supermercado. Loco, esos pollos en, en, en semanas ya pesan una... O sea
1: kilos. Sí, le, entonces, la, cor, la cortan a la mitad el tiempo de crecimiento. Y además de eso, cuando lo van a procesar, también les inyectan muchas veces agua con sal, con sodio. Para que el pollo pese más y lo puedan vender más caro. O sea, además te, te, bien, para, entonces, me vas a rematar con eso.
0: Entonces después lo cocinas y pasan los evaporando agua ahí media hora.
1: Mira, en esto ya estaba una conversación, justamente con mi familia. Y estábamos hablando del que los pensum de estudio deben cambiar. Porque a raíz de los años 1900, 1930, con la industrialización, se crearon pensos de estudio en todo el mundo basados en, en la industria. En la necesidad del momento. Ciencias, matemáticas, química, física. Y yo siempre he estado en pro de que los, los, los colegios tienen que tener materias más dedicadas al arte, más dedicadas a la horticultura. Enseñar a los niños a sembrar. ¿Entiendes? Si, si es lo que es, la, es lo, lo, lo principal, alimentos sanos, eso te va a hacer seres humanos más sanos, ¿entiendes? Y, y no, no, no están enfocados en eso. o sea, Y no se ve, a, a, por lo menos a corto plazo, no se ve que estén enfocados en eso. Aunque no. sí hay como que pequeños destellos de, de, de que la gente quiere irse a ese lado verde, a ese lado, vamos a llamarlo...
0: Ahorita es porque está de moda. Sí,
1: pero ojalá que sea una moda que quede, por lo menos. Ojalá,
0: ¿no? como y, la del fitness y todo eso. Y
1: como lo que estábamos hablando al principio, que que no usen eso como un marketing, ¿me entiendes? Lo verde, o sea, que si se creen que se, deben crearse como que por zonas que la gente compre en mercados de artesanales o rurales de, de esa zona, ¿me entiendes? No tengan que transportar las verduras de un sitio para otro, porque se consume se consume energía que al al, al final contamina el ambiente también, ¿no?
0: Sí, al final del día si tú si tú te compras un aguacate orgánico, pero viene, de, qué sé yo, de México, Haití tiene que rodar, esa gandola tiene que rodar.
1: Bueno, y para muestra un botón, fíjate, si te vas del lado del cannabis, el, el comercio mundial con el, el, la palabrita CBD, o sea, es algo o sea, impresionante. Y le meten a cualquier cosa la palabrita CBD, a cualquier cosa le meten un poquito de CBD y dicen que ya es milagroso. O sea, y si no, y si no consume CBD. Pero no me la el francés, eres un huevón, ¿entiendes? Sí mismo. Claro. <ríe> Entonces te, te, te meten, ese, te siembran esa idea, ese día de marketing que no debería ser. Si el, el CBD, yo, yo estoy en pro, en pro de eso, o sea, me, me parece que es algo benéfico, y, pero no debería, no debería jugarse con eso, porque ese, mucha gente también lo agarra, hace que pierda credibilidad por el hecho de, de, de estar, vamos a decir, eh, rayado, ¿no?
0: Y estaba viendo un documental donde un, donde un señor explicaba, no, imagínate, yo tengo artritis. Puedo meterme este poco de esteroide para que no me duelan los, los, los huesos y para sentirme mejor. Pero imagínate, yo agarro la, la, la marihuana, la, como que la sofrío un poquito y la hacen mantequilla. Y luego con esa mantequilla hace galletas. Entonces, en vez de meterme todo esto de esteroide, me como 3 4 galletas y se me quitan los dolores. O Ay, sea, es una realidad, pues.
1: Y es, y es algo natural es orgánico, no debería ser malo. Lo malo es cuando tú la procesas, la concentras y la mezcla con otras cosas. Estoy en contra de eso totalmente. Claro. Pero son cosas que son naturales. Si están ahí, es por algo. ¿Entiendes? Sí. así Así como la, la cafeína... La cafeína Total. es como el cannabinoide para, para la, la planta de marihuana, la cafeína es para la planta de café, ¿entiendes? Eh, la capsaicina, lo que le alpicora los ajíes, es lo, lo que es lo mismo, ¿entiendes? O sea, eh, el componente. Pero. Son, son, son químicos que la planta genera incluso para repeler plagas naturalmente, para que ella no se le peguen las plagas. Ese, esa es su función de la, de, la, de la nicotina, de la capsaicina, de la cafeína con el tabaco, la nicotina. Entonces, esa, esos químicos nosotros los usamos para estimularnos. Y en pequeñas cantidades hacen bien.
0: No, y no solo eso, sino de que el mundo es mundo y de que la humanidad empezó... Eh, la, o sea, los seres humanos han estado inventando con, con cualquier cantidad de, de plantas para cambiar el estado de ánimo. Así. Básicamente, es lo que te es hacen ese tipo de sustancias. Y o sea, y creo que están en, en Sudamérica... Hay, una, hay una, unas plantas alucinógenas que entonces también están utilizando terapéuticamente ahora. Claro, ahorita tenemos la tecnología para investigar a fondo todo este tipo de plantas y poder darles el uso correcto a, a todo este tipo de plantas. Aparte de eso, hay algo, muy, hay algo muy clave y muy claro que, que es el dinero. O sea, los, en los por ejemplo, en, los, te pongo el, en el, el ejemplo de los Estados Unidos, cuando ellos dijeron, mira, hay un tráfico de marihuana gigante. Todo el mundo está fumando marihuana. Entonces, bueno, ajá, esa gente vende todo eso <risas> ilegalmente. Bueno, vamos a organizarnos y vamos a taxiar a esta gente. Y entonces imagínate, te ganas tú una ciudad, 7% o 10%, dependiendo de la ciudad que estés. Income, la ciudad coge income de la venta legal, y de, de todo esto de toda esta sustancia entonces al final generas empleo generas eh, el, el comercio incentivas todas estas cosas y bueno y, y, y lo único que haces es simplemente canalizar no, y, de una forma correcta todas estas cosas
1: y genera salud porque al tú hacerlo ilegal haces que ese contrabando esa esa cuestión de venderlo no bajo la cuerda que no sabes qué tiene en cambio tú al tú hacerlo legal eh, y que generes impuestos, generes empleo, haces que se comercialice de, de una manera responsable, porque el que la está, está vendiendo no quiere perder el cliente. Más gente lo quiere ganar, quiere hacer las cosas bien, darte un producto de calidad que no te va a hacer daño. Entonces, todo tiene... Eso, esa parte tiene muchos pros y la otra tiene muchas contras. ¿sabes?
0: Claro, también es una realidad que la marihuana de ahorita no es la misma marihuana que fumaban los hippies.
1: Claro, son muchas, muchos cruces allí locos. eso eso Eso, <risa> mira... Es como un 90% más fuerte que, que la, el, no, la de año
0: 70. Tres y cuatro veces más fuerte. Y, y, y en, en aquel entonces la gente se fumaba lo que conseguía.
1: así ah,
0: Ahorita tienes... Te vas a un dispensario de eso y los tipos te abren ahí. Yo nunca iba a poner un dispensario de eso. Sabores, pero, colores pero, sí. y
1: efectos. Mis, no, varios. que si sí,
0: para que te duermas, que si sí, para que te actives, que si... Sí, yo, yo en mi mente, coño marihuana para que te actives. Eso en mi mente no como que no... No... Saben, uno... O sea, te fuma esa vaina y te da sueño y, la, y, y te baja la, las revoluciones. Pero entonces ahora hay diferentes cruces. Que hay una que es morada también. Hay, ah, un, mon hay, muchísimo, hay un montón de cruces y bueno, y la gente, lo, la gente los está utilizando. Se saca su permiso. El permiso vale dinero. Baja el dispensario. El dispensario paga un local. El tipo que te la vende cosecha o bueno o, o se empleo, la traen o lo que genera sea. Empleo. Genera empleo. Y, y se ha convertido en, en una super industria, pues. Así. Ah, o sea, yo me recuerdo hace, no sé, 10, 8, 9 años, los stocks de, de las compañías de, de cannabis eran penny stock. Y ahora son corporations.
1: No, va, vamos a cambiar el tema, porque si no no cae la de aquí, entonces. Sé.
0: <risa> <risa> no, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es café y birra. Manjada. Mira, gordo, este, algo, dime algo de lo que quieras hablar, alguna experiencia que hayas tenido con, con tus plantas, algo que, que hayas tenido, alguna experiencia que hayas tenido allá en Italia.
1: No, bueno, la experiencia con mis plantas no tanto, lo que sí es que la huerta de Boni me ha dado un abanico de amistades espectacular, como te dije al principio, o sea, mucha gente está en esta onda y los, quienes están en esa onda son personas muy positivas, eh, personas que conozco de verdad que te llenan de, de bendiciones, de buena vibra, de personas muy creativas, te dan ideas. Y a mí lo que más me gusta de todo esto es cuando personas a quien yo le bendice millas o le doy alguna asesoría o le doy algún taller, te escriben, mira mi balcón. Y el balcón de repente tiene infinidad de tomaticos y ajíes y, y me dice, mira, Tú eres el culpable de esto, ¿sabes? <risa> no me lo dicen así y, o sea, por dentro, coye, me da, a mí me da una emoción, o sea, grandísima. Soy, soy, sin querer, soy un influencer, vamos a decirlo de esa manera, porque estoy influyendo en esa persona y de una manera positiva. Entonces, es como que, bueno, dejar mi granito. Tu semilla, dejar tu semilla. Dejar mi semilla, mi granito en, en, en esto que llamamos vida, ¿no? Que por lo menos es algo positivo.
0: Claro. No, brother, a mí te, yo te digo, yo cuando, cuando yo empecé, yo vi la huerta de Bonnie. ¿Qué vaina es esta? <risa> Y empecé a ver, y empecé a ver, no, tu y empecé mamá, a ver. Tu
1: mamá fue una de mis, mis, mis primeras fans. Saludos, Coromoto.
0: <risa> <risa> no, es que mi, mi, mamá, mi mamá está en todas. ¿no? Mi mamá está en todas. Y empecé a ver la cantidad, lo estoy viendo ahorita, la cantidad de, de, de frutas y, y hortalizas y verga, es increíble. O sea, todo, increíble. O sea, mira, háblame del mango,
1: mano. Bueno, ese mango... Esas mango que están en, en ese post es de es la casa de mi hermano, que lo que era la casa de mi hermano. Y eso era una fiesta cada vez que, que era, la, era época de, de cosecha, ¿no?
0: La, el, el mango, brother, que es tan, tan famoso en Venezuela, eso, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? eso es una, yo sé que es un árbol, ya es básicamente un árbol, ya, pero eso, esos árboles duran para siempre.
1: Sí, son perennes, o sea. Pueden durar años y, años y años Yo he conocido árboles que tienen hasta 30, 40 años y siguen dando. Y cada, cada vez lo dan mejor los frutos. Mire, y el tamarindo. A mí me encanta. Hay el personas que el no.
0: tamarindo, según lo que yo tengo entendido, que tarda que sí. Hay un dicho y todo que dice, el que siembra tamarindo, no come tamarindo.
1: Es así. Tarda mucho, muchos años
0: Deca. Para pa que, pa que la vaina de... No joda, o sea increíble. No, a mí me encanta toda esta vaina que tú estás haciendo, brother. El
1: mango, el mango es una de las mejores frutas. Para mí es una de las mejores frutas del mundo. O sea, es...
0: Yo no soy muy amante del mango, pero sí me tengo que quitar el sombrero porque, brother, o sea, es, una, es una fruta popular que se da en donde sea, con la condición que sea y no hay que hacerle nada. No hay lo, ni que regalo.
1: Lo que pasa es que bueno, tú estuviste en Venezuela hasta hace unos años, ¿no? Y lo das por hecho que había mango cuando tú quisieras, ¿no? En todos lados. Pero, por eso, yo puedo, yo puedo tardar meses sin probar mango. Pero cuando te ponen un mango en la mesa y usted se come eso de, sin cuchillo, así mismo, A
0: diente. A diente
1: pelado. Eso es súper divino, o sea.
0: No, yo sé. Aquí yo, creo,
1: yo creo que pocas personas he conocido en la vida que, que no les gusta el mango.
0: Yo no soy amante del mango.
1: O sea, pero, es rico, pero, es rico. pero
0: sí me lo como, pues. Pero... No soy amante, amante, amante del mango. Yo creo que también porque hay una sobrecarga con el tema del mango. Cuando es temporada de mango en Venezuela, madre mía, jale de mango, no sé Cata qué. Por los... Te meten un mango hasta, pues, hasta con, bueno...
1: En entonces Porque lo das por hecho, por eso que no te gusta. Pero si no hubiese mango en tu país, créeme que lo vas a,
0: no, lo vas a buscar. No, yo, yo, yo me acuerdo cuando yo estaba allá en Padula y le decía a la gente que, haya, que en Venezuela se perdía el mango que las, las matas, ¿sabes? Se,
1: se caían los mangos ahí. Nadie los nadie lo recogía. En Empadula se perdían la, las manzanas y las peras. Se las dan a los cochinos. entonces sí. Y en Caracas una, una, manzana te puede, una manzana buena te puede costar hasta cinco dólares. ¿sabes? ¿Una manzana cinco dólares? Si es buena y depende de dónde venga te puede costar hasta eso. Por lo general vale un dólar, medio dólar. Pero si es buena te puede costar hasta cinco dólares.
0: Mira, algo que me llama burda la atención de Venezuela. Ya yo cuando me vengo a vivir para acá hace siete años ya eh brother, que en Venezuela todo era como orgánico. Todo, o sea, todo no, no tenía como tanto químico como aquí. Aquí se nota, pero tú, tú no has visto las bananas de, de aquí de Walmart. Sí, sí. Las son, son rectas. No le dan chance ni siquiera de que la banana haga la, haga, <risa> haga la, <risa> la curva. O sea, le, le meten ahí, qué sé yo qué, y la, para que crezca rápido... Y crece tan rápido que sale recta. Se está comiendo una banana recta.
1: Sí, porque esas son más genéticamente modificadas que las, eh, las de Venezuela. Digamos que esa parte no está tan desarrollada, afortunadamente, en Venezuela, ¿no? Aparte sí, que, o sea... Esos son cruces y genéticas y sacan...
0: Y la otra vaina es el azúcar de, 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 que tiene las frutas aquí. La fructosa, pues, que, que es el, el componente de, 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 dulce de, de la
1: fruta. Por cierto, cuando tú... Recién arrancas una fruta del árbol, esos azúcares luego de media hora se comienzan a transformar en almidones. Por eso cuando tú te comes una fruta, un tomate o lo que sea recién cortado, el sabor es distinto a cuando ya tienes un tiempo que está cortado. Por eso es cambia un poco el sabor de, de la fruta.
0: Coño, eso no me la sabía.
1: Ahí tú veas. Esa no me la sabía.
0: Mira, ¿qué, ¿qué le quieres decir a todos los 17 mil personas ahí que que te siguen en, en Instagram? ¿Qué nuevos proyectos tienes con todo ese poco de gente que te sigue, que está, que está detrás de la, de la huerta de Bonnie?
1: Mira, yo también soy amante del café. Inclusive hice muchos talleres y cursos de, de barista. Estoy certificado con la SCA y todo. Y desde chiquito siempre quise montar una cafetería. Estoy en un proyecto para hacer eso. Quiero montar una especie de vivero-cafetería a, a futuro. No tengo nada concreto. Tengo las ideas plasmadas. Falta que un poco el universo se alinee y que Mercurio no me toque retrógrado para que se me dé después pues, pero <risa> eso es uno de mis proyectos y tener un sitio en donde la gente pueda ir a estar conmigo hablar de, lo, de sus plantas pueda escucharme a mí los talleres podamos aprender juntos porque yo también aprendo muchísimo de, de mis seguidores o sea, me, me dan muchos tips que yo digo wow no se me había ocurrido y lo, lo aplico y genial entiendes o sea, eso para mí es, es primordial tienes, tienes una comunidad bro. sí es una comunidad eso ¿Tú es, la huerta de Bonnie y la casa de todos así mismo
0: Tuviste hasta en Globovisión, ¿eh? Sí.
1: Hace un par de años y hace un año también fui, estuve dos veces. ¿Cómo llegó esa... esa... esa invitación? Ellos hicieron un, un día, un Domingo Verde, lo que llamaban un Domingo Verde, e invitaron a personas que hacían cosas orgánicas, ¿no? Habían invitado a una chica de Verde Equilibrio, gran amiga, Gaby, eh, que hacía... Ella, ella hace comida muy saludable con hortalizas, ¿no? Eh, me invitaron a mí y creo que invitaron también a un señor que se dedicaba a orquídeas. Y bueno... Me invitaron y yo estaba súper. Cagado, me imagino, Súper sorprendido. Y dije, wow, pues la güera estaba apenas empezando. Y yo, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué, me, ¿Por qué me llamaron? ¿Cuántos seguidores ganaste ahí? Como mil seguidores, más o menos, ese día. Coño, un día está fuerte. Y súper nerviosísimo, yo buscando un, qué voy a decir, así tratando de hacer un guión y todo. Y, ah, yo estuve cuatro días sin dormir. Sí. Incluso después de la entrevista, estuve otro día más sin dormir. O sea, de los nervios, que la ansiedad que tenía. Luego al año me volvieron a llamar y ya fui. Sí, 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 ya, voy, ya, voy, ya soy famoso y, ya. Pero, 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 estoy ahí. <risa> pero bueno,
0: así. no. Y eso lo de la cafetería bro, me parece genial, pero ja.
1: Yo soy amante del café,
0: pero. Yo o sea, sé. Brutal. ¿Cómo estuvo ese café que te di?
1: Muy bueno, con el agave estaba muy bueno.
0: Mm. Yo dije coño yo estaba nervioso en dar el café el gordo y yo dije cae. yo me acuerdo los cafés que tú hacías que mi papá te los mandaba a hacer loco que los pon ponías ahí.
1: No joda, Bien prensado.
0: Bien prensado. Salían tres goticas de eso que parecía, no sé, petróleo, huevón. Y es, es, eso es lo que se tomaba mi papá.
1: Por eso es uno de los motivos por los que voy para Italia, además de ver a mi familia, ¿no? Que el café. Tú te tomas un café espectacular hasta en una máquina de, en la estación del tren que le metes una moneda y sale. Hasta ahí, ¿sabes? Un café espectacular. Cosa que me gusta porque en Venezuela, era, hasta hace unos años, era muy difícil que le tomaras un buen café. Buen café. Y ahora con las escuelas esa, esa, esa fiebre esa onda del café del que barista. lo están volviendo a, a sembrar le eh, están metiendo mucho cuidado mucha lupa allí y ahora en Venezuela hay muchos sitios digamos que ahora sí sobran sitios que te puedas tomar un buen café yo me imagino que eso tiene que ver también
0: con la dolarización porque cuando los costos tienes que mantenerlos bajos para poder tener ganancias en bolívares digamos coño este se pone un poquito más complicado mientras que ahorita como que está dolarizada la cosa bueno, puedes invertir un poquito más, puedes meter cosas de mejor calidad Exacto. y todo eso.
1: eso. Eso ni siquiera es un tema político, porque desde lo que llaman la Cuarta República o lo que llaman de la Quinta República, o sea, cualquiera de los a mí no me, me interesa, no soy de ninguna de esas dos tendencias, eh, el café venezolano se había explotado de manera adecuada. Había buen café, incluso hoy por hoy todavía hay, eh, o sea, aunque han mejorado mucho, le falta un poco, a mi parecer la parte del tostado, que incluso están muchas, muchas compañías de café, mandan el café a Italia para que lo tuesten y lo hagan las mezclas allá y lo regresen de nuevo a Venezuela. Mira. O sea, esa parte, tú, tú dices, Italia tiene el mejor, para mí el mejor café del mundo es Ital el italiano, pero ellos no producen café. Ellos compran café y tienen, hacen las mezclas sí. y, y el tostado que, que, que ellos consideran el correcto y sacan un café espectacular. O sea, no, Es lo mismo con el oro. Así. O sea, es como quien te... lo trabaja. Igual que el cacao en Venezuela no sé si se llama bombonero, los que trabajan con, con, con bombones de, de, de cacao pero el, el cacao por muchos años se lo han llevado fuera, a Suiza, a Francia para que lo, lo traten allá y allá hacen los mejores chocolates del mundo.
0: Sí, yo creo que la, la economía de, de Sudamérica en general, no solo de Venezuela ha sido siempre una economía de, de extracción. Sí. Nunca ha sido una economía de, ok, tenemos estos recursos Vamos a, vamos a implementar una industria para utilizar estos mismos recursos, masterizar eso y después exportar. Siempre ha sido, se llevan el cacao, se llevan el oro, se llevan... Y entonces otros países que no tienen, no, no tienen tantos tanto minerales ni tanto... Esa bendición de tierra como Venezuela, lo que hacen es sencillamente, ellos sí masterizaron el arte de cómo el manejo. tostar el café, cómo trabajar el oro, cómo hacer todas esas cosas. Y entonces hay algo, hay un dinero que Venezuela está perdiendo.
1: ¿No? Y en este mundo, en este círculo, mejor dicho, eh, muchas personas están invirtiendo, jóvenes, invirtiendo en el campo, en ganadería, en agricultura, en sembrar café, cacao, maíz, y cosas que eso no se veía. Los jóvenes estábamos, estábamos pendientes de, de, de traer sí. tecnología, venderla, comercio, ¿me entiendes? Pero ahorita están pendientes de, de producir en el país. Y eso, eso es espectacular. O sea, dentro de todas las cosas malas, se sacó algo muy bueno. ¿tienes? Que hemos, hemos tenido, hemos agarrado como que conciencia y darle valor a lo que de verdad hay que darle valor. Que es al país como tal. Y aunque todavía se siguen sacando cosas afuera, pues se está invirtiendo también en, en dejarlo allí y que la gente consuma productos de calidad. Va a ser más costoso, pero va a ser de más calidad.
0: Mira, tú has comido en, en Italia en, en, en algún agriturismo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y uh -huh. cuéntales un poquito a las personas Yo toqué este tema en, un, en uno de los podcasts Pero cuéntales tú más o menos Cómo funciona el, 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 el agriturismo Y que, cuál es el concepto
1: El concepto de agriturismo es como que Son como restaurantes que, O tractorías Son más, más tractorías que restaurantes Que ellos tienen, están en un terreno En el cual tienen allí Sus cabritas, sus ovejas Sus vaquitas Y tienen sus huertos y todo lo que se consume allí, no, no siempre es así, pero la, 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 teoría, mayoría, la teoría dice que todo lo que se consume allí, se produce allí. Es el sitio, es el artesanal, es orgánico de allí. Entonces todo lo que te, te cocinan es, es basado en eso.
0: no Yo fui, yo fui la, última, la última vez que estuve allá, comí un, en un agriturismo y loco, me comí una pizza. No sé cómo estará ahorita, pero me comí una pizza y una botella de vino... Y no, no pagué, creo que 12 euros. Sí, exacto, y, es más económico también. O sea, yo estaba ahí, imagínate aquí, aquí tú te to tomas una cerveza, son 6 dólares. Y te vas para allá, te comes una pizza buena, de paso. Típica pizza napolitana, que es sencilla. Simplemente con, con tomatico y, y, y queso y, y su masa. Bro, y, un, y una botella de vino por menos de, de 15 euros. 12 sí, euros. O sea, increíble. Bueno, y
1: a mí me pareció... Yo fui a Italia hace cuatro años y hace un año. Y una pizza solía costar hace cuatro años tres, cuatro, cinco euros. Ahora las pizzas la pizza no, valen siete, ocho, nueve. O sea, subió el precio, pero sigue siendo económico. Con,
0: sí,
1: con, sí. Con, con, no, y la calidad. ¿no? Dígame en Caracas. En Caracas si te vas a comer una pizza en un restaurante, para no decir una pizza callejera, te puede costar hasta 30 dólares. ¿Una pizza? Sí, hasta 30 dólares. No es que cueste 30, pero son 15, 20 dólares por lo menos. Madre,
0: ¿sabes, coño? Sí, gordo. Si tuvieras más tiempo... te Hablando de pizza. <risa> si tuvieras más tiempo, te llevo para pa Mr. O One Oye, quiero ir. Yo tengo... Yo, bro, yo conozco al dueño. Excelente. Dueño de para Yo me la paso y metí. Yo, de hecho, mi cumpleaños ahorita, el 15, lo voy a, lo voy a celebrar ahí. De verdad. O sea, y voy para allá. Él trata a todo el mundo in... increíble. Pero obviamente, ¿sabes? Tiene una pizza de café, gordo. De ¿Cómo café? Ca... Tiene una pizza de café. Es un, no, O sea, no te lo puedo explicar,
1: Voy para allá, ahorita saliendo de aquí. Vamos, pues.
0: <risa> <risa> ¿Qué va a hacer tú ahorita?
1: No, tengo que hacer tengo Pero mañana sí estoy libre. Mañana podemos jugar
0: Nah, que mañana trabajo todo el día, tío jodido. <risa> pero, pero, pero no, yo, tiene una pero pizza. Pero tengo
1: uno cerca de donde estoy. Así que tú me dices y yo voy. ¿Dónde te estás quedando? En, es cerca de, de Wynwood. Oh, estás ahí mismo.
0: Ahí está. Ese, ese es el, el... Creo que fue el, el primero. Este es Mr. One para las personas que no, no, no son de aquí. Um, es, una, es una Ya es una franquicia, ha crecido, eh, de, de pizzas que, como su nombre lo dice, Mr. O -one, o' One proviene de la visa de talento. Las pizzas de este señor eran tan buenas y tan increíbles que se, él logró quedarse en los Estados Unidos con una visa de talento.
1: Napolitano, señor, creo. Por
0: hacer, por hacer eh, pizza.
1: Napolitana. pizza.
0: Sí. O sea, eso es un concepto. O sea, la pizza, bro, tienes que ir y tienes que comerte la pizza de café.
1: Ahorita le mandamos el cel al dueño para que nos lance algo para la publicidad, ¿no?
0: No. Ese <ríe> es para mí. Eso no... Bueno, yo no conozco al, al, al creador del,
1: del, del concepto de Mr. One. Yo conozco al, al dueño de uno de los restaurantes. Pero... Yo antes de venir vi un programa argentino. Creo que Se llama La sas algo así, de Sun Channel. Y y un programa están estaban las chicas comiendo ahí y el, la forma en que estaban las pizzas cortadas, dobladas. O sea, se me decía agua la boca. O sea, tengo que ir. No, no. <ríe> la pizza de café... A, a mí me dijo... ¿Pero la masa tiene café? No, la pizza tiene café. Wow. O sea, es una
0: pizza. Es como, una, es como un cheese pizza. Y tiene, gran, o sea, tiene como que el, gra, el café molido eh, encima. Uy, funció, y, ¿no? y es agridulce. Fusión, oh, no
1: bro tienes que
0: probarla voy ahí voy ahí tienes voy ir. que probarla Saludo salud al pana allá de Mr. One después le después le paso el check <risa> por cierto voy a yo estoy coordinado con él para tener un, un episodio allá en su en su restaurante
1: ojalá que se te
0: dé. Sí, sí, no al médico. lo que pasa es que brother, con la no sé, no sé con quién la es el
1: personaje pero he escuchado con, mucho de él
0: con la corredera aquí es, es increíble pero bueno mira gordo ya tenemos una hora hablando
1: está bien
0: una hora hablando. Ah, de
1: articultura podríamos dar días, pero bueno.
0: que Algo que quieras, antes de que cerremos, algo que, que sé que estás súper corto de tiempo haciendo un montón de diligencia. Algo que quieras compartirle a tu, a tu hortelano, a tu, a tu, a tu club porque esos son tus club
1: Bueno, si tienen esas ganas de, de iniciar o esa curiosidad por iniciar el huerto, sígame en Instagram, arroba la huerta de Boni o en YouTube, me busca como la huerta de Boni eh, lo, que no, lo que, si están buscando a un específico que no está allí, que me escriban directo, yo les ayudo. Eh, arriesguense, no, no digan eso de que yo no tengo manos para el huerto porque todo se, la planta se me muere. No es que se te muera a ti, es porque estás haciendo algo mal. Y la idea es que aprendas a, hacer, a entender la planta. ¿no? Es algo así, digamos que a mí me pasa un poquito como el doctor Doolittle que entiende los animales. Bueno, yo como que las plantas como que me hablan, ¿entiendes? O sea, yo la veo y sé lo que le pasa. Como que. Tengo ese, ese pequeño don, ¿no? Por así decirlo. Pero, pero también cuesta. O sea, también para llegar allí tienes que haber leído, haber entendido, haber puesto el esfuerzo por entenderla, ¿no? Y, y el tiempo también. Porque veces muchas veces para curar una planta necesitas semanas y hasta meses y tienes que estar ahí encima de, de eso y, y tener esa paciencia, ¿no?
0: Sí, yo creo que más, más que tener mala mano o buena mano, es la dedicación que tú le pongas.
1: Y, y ese eso es como parte de mi de lo que yo puedo aportar, de resumir lo que yo ya viví para que otras personas no cometan ese error y, y, y tratar de eso entender como si se si lo estuviese explicando a un niño de 10 años, porque también yo sigo muchos mucho hortelanos, eh, horticultores que te dicen algo y al final tú te quedas como que, ¿sabes por, qué? ¿por qué la pusiste tan difícil, brother? Si te, te sigue gente que quiere las cosas sencillas, que hay gente que desde, desde un niño hasta un anciano y no uno unos preparados. Le lanzas palabras muy rebuscadas y, y conceptos muy difíciles de entender cuando se la puedes poner difícil, ¿me entiendes? Se la puedes poner fácil. Entonces, claro. trato siempre de, de hacer, de, de imaginarme que que me está viendo es un niño de 10 años y explicándoselo a él.
0: Oh, brutal, brother. Mira, bueno, sí. te deseo que sigas creciendo ahí tu tribu de, de hortelanos y que, y que, brother, que sigan los éxitos con eso y que, bueno, no pienses retirarte por allá en Padula. Por ahora no. <risa> <risa> bueno, mi gente, eh, me despido de ustedes. Eh, un placer tenerlos otra vez aquí con nosotros en el, en el podcast Válidamente. Eh, como les comenté antes, habíamos tenido una pausa de aproximadamente un mes por compromisos de, de mi trabajo, con conferencias, cosas que, que tuve que hacer. Y por eso, por eso hicimos esta, esta pequeña pausa. Pero volvemos otra vez, tratar de hacerlo, de, de seguir el programa al menos eh, cada dos semanas, para que puedan tener este, este contenido que tanto les gusta, ¿ok?
1: ¿Vas a iniciar tu guardo tú también?
0: Coño, no, yo no sé. No, no creo que pueda. No creo que pueda. No me da tiempo de nada, brother. Y también acuérdate de algo. Aquí también uno anda... Si nosotros nos mudamos aquí en Estados Unidos, mucho. ¿Se ¿Sí Imagínate ah, a, sí. andar con ese pocotón de macetas, mudando ese pocotón de macetas de un lado al otro, se, se pone complicado. Es así entonces pero no cuando, cuando tenga ya mi casa La pronto
1: casita.
0: ya así me eso está me
1: paga el pasaje yo te ayudo
0: dale <risa> dale bueno mi gente un saludo se les quiere mucho gracias por todo
1: y bueno nos fuimos despídete gordo chao chicos se les quiere